0: всем привет друзья вы на канале про блокчейн с вами сегодня максим и вячеслав и сегодня у нас в гостях специальный гость его тоже зовут макс это seo coin расскажи немножко давай в двух словах о тебе сначала как ты вообще оказался в крипте а потом уже о том продукте который ты сделал с чего началось твое крипто посвящение когда ты купил
1: первые? Битвы? А я пока желание загадаю. Я между двумя максами. А пока сегодня к вечеру косану
2: X100. Спасибо. Поехали. Выбрал на чем косануть? Ребят, всем привет. Да, привет, Макс. Привет, Вячеслав. Спасибо, что позвали. Максим Крупышев, мне 32, я в крипте почти 8 лет, э, начинал в Киеве в 2013 году. Все на меня смотрели как на полного идиота, который говорит про какие-то Вот С того началось ну, началось движение в создании этого комьюнити вместе там, с Мишей, с Андреем, которые в это время уже в, в Украине что-то делали. Э, основали вместе Bitcoin Foundation Ukraine, проводили с Square митинги по принципу британских, соответственно. встречались в парке Шевченко в Киеве, продавали биткоины за гривну, ну, то есть э, какие-то образовательные тусовочки. Просто стало интересно, э, как-то с, с друзьями скинулись на майнинг оборудование, э, стало что-то майниться, я стал разбираться, что же там такие происходит, и оказалось, что это интересно. И с тех пор, вот, собственно, это с ноября 2013 года, я под, от, плотно подсел на иглу.
1: То есть ты застал цены прям еще дешевые-дешевые. Таких цен люди вот современные не помнят и, и не верят, что биткоин стоил типа в районе 15-20 долларов.
2: Причем самый дешевый вот, биток, который ты покупал. Вот, кстати, вот, кстати в ноябре 2013 года уже таких цен не было. В начале 13 еще были. Вот когда такие цены были, когда ко мне подошел мой разработчик, мы тогда с другом занимались IT-конторой, пришел разработчик, который там учился на втором курсе, ему лет 17 было. Говорит, Макс, ты слышал, что биткоин стоит 5 баксов? Это было летом 13 -го года. И я такой, ну, или там 15 Что такой... вообще такое? И он мне стал объяснять майнинг. Он такой, прикинь, компьютеры, там бла -бл -бл, решают хэши, SHA 256, собирают транзакции в Меркель Рут. Я такой, тогда что
1: на компьютере можно было еще майнить. Да, то есть ты мог типа на ноутбуке или на компе
2: прям типа еще помайнить, да? Получается. Ну вот тогда айсики, вот тогда айсики уже, ну, уже плотно становились. Но ну, вот тем летом еще стали. на видушке, вот еще люди там были, которые манили на ведушке. Он мне просто объяснил настолько непонятно, не, настолько не с той стороны, что вот я, типа, это просто проигнорил и вернулся к этому через пять месяцев, когда уже 15 долларов не было.
1: Ну, ты довольно быстро все равно. Пять месяцев там да. нормально. Это люди
0: до сих пор возвращаются уже 2020. Не Недолго мял. Давайте теперь затронем ваш продукт. Расскажи немного о CoinSpaid. Вы лидирующие позиции сейчас на рынке занимаете. Историю компании, если это возможно, в крупными масками, как к этому пришли, чего
2: добились на сегодняшний день? Да, слушай, на самом деле история компании берет свое начало еще в 2014 году, когда я про этот бренд еще не слышал и никак не был связан. То есть, ребята начали уже что-то пилить, то есть уже что-то было. Я поработал там в CX, в GHS, -E, потом поработал в Берлине, в Кьюбитсе, и там, собственно, и познакомился с ребятами, которые начали его пилить. Это был такой внутренний проектик для своей экосистемы, то есть просто нужны были криптоноды. Вот, в 19 году меня туда позвали на Head of BizDev, соответственно, продвигать бизнес, вот, но там оказалось, что нужно туда добавить щеп щепоточку магии, и, в общем-то, эти два года мы добавляем в это все щепоточку магии. Сейчас это уже прям экосистема, то есть у нас есть процессинг, это самый большой бизнес, есть кошелек, есть обменка, есть OTC-деск для сделок там, от миллиона до десяти. Да? Есть, там, не самый маленький, не самый большой. Вот, и, соответственно, есть сумасшедшее желание развиваться в разные сферы, у нас и медиа медиапроект свой вот готовится, и кошелек там плюс-минус выходит из, из беты. Ну и вот пришло время дефойнуть. Интересно,
0: а ты получается, ну то есть ты не сразу пришел в команду, а, какие основные направления ты вот а, занял, и после чего у вас пошел рост? Это, это лично мне интересно, потому что... Мы, мы тоже находимся в индустрии. Мы ищем SEO. Да, мы ищем только не, не SEO без DEV. ты вот сказал Кань, правильно. Тебе. Ты сказал правильно: сначала ты как без DEV пришел, а потом стал с SEO. А что ты такого делал, что компания
2: начала расти? Слушай, ну я пришел, ну я пришел с определенным багажом опыта. Да? То есть я, ну вот с 2015 -го года я занимался платежами криптой. Угу. То есть я решал вопросы, проблемы бизнеса с помощью платежей в крипте. На самом деле, ну типа не хочу прям козырять, но в мире людей, которые прям вот умеют затаскивать такие проекты и затаскивали их в прошлом, ну и достаточно Рынки сумасшедшей нету. Про BitPay все давно слышат, но кто-то слышит про какой-то сумасшедший рост битпея, про какие-то сумасшедшие инвестиции в BitPay за последние годы. То есть, ну похоже, это как-то не очевидно. То я пришел с каким-то багажом знаний. Ну, и увидел, что у ребят, собственно, есть какой-то продукт, который как-то там появился. Вот. Но я-то пришел с пониманием рынка, то есть что нужно кон конкретно рынку. И как, ну, как я пришел на позицию без дева, известно, мне нужно было продавать и, и развивать то, что есть. Ну, и через какое-то время, там, вник вникновение в это, ну, стало понятно, что продукт пока не лучший. То есть его достаточно сложно продать. Ну uh -huh. Вот, ну, я там стал рассказывать, что вот нам необходимо сделать это. Нам необходимо сделать то, нам необходимо сделать то. Ну, и, собственно, там команды, акционеры решили, что мне стоит не только об этом разговаривать, а и начать это все делать. Вот это, собственно, вот ровно два года назад. Ровно два года назад мы начали это делать. То есть, твоя
0: задача изначально была привлекать инвестиции в проект, чтобы он дальше развивался. Правильно я
2: понял? Нет. Нет, кстати, про инвестиции речи не было никогда. В проект уже инвестировали, денег mm -hmm. оставалось ну, не так много, но я понимал, что нам хватит для того, чтобы допилить продукт и для того, чтобы получить с него монетизацию. Понятно. То есть монетизация была отрицательная на момент моего прихода. Вот И, по сути, вот там с середины девятнадцатого года ну вот просто ровненько растет, мы добавляем новые продукты, добавляем новые какие-то решения для бизнеса, новые инструменты приема платежа, новые блокчейны, новые пары, новые способы продажи, там люди в разных странах и так далее. То есть у нас сейчас там 105 человек э, в 14 странах, все работают удаленно, у всех какие-то свои четкие задачи, все там за занимаются чем-то впол вполне понятным им, достигают своих целей. То есть, по сути, моя работа была небольшая, да, подсказать людям направление и замотивировать их, что продукт классный, он реально работает, он реально продается, вот, э, и, ну, здесь есть деньги. Ну, да. И вот, вот, вот на этом графике хорошо видно, как, ну, вот оно просто пошло, uh -huh. вот оно просто начало идти, знаешь, вот как только появился продукт, вот здесь на графике видно, да, там, типа в ноябре, в декабре 2019 года, это вот тогда, когда мы продукт плюс-минус допилили, я взял команду бездев, sales и вот оно... Плавненько пошло.
0: Хорошо, а какие у вас сейчас главные направления в CoinSpaid в вашей экосистеме? Что самое вкусное и интересное?
2: Слушай, самое вкусное, это по-прежнему B2C бизнес в плане денег. да, То есть это самое интересное в плане денег, в плане движухи. То есть там прям есть сумасшедший спрос, есть сумасшедшие челленджи, клиентам нужно решать конкретные проблемы, конкретные задачи. То есть это вот самое такое exciting то, что есть в моменте. Кошелек, он достаточно эксайтинг, но мы тоже понимаем, что затаскивать B2C-продукт сейчас, когда есть столько конкуренции, непросто. То есть эксайтинг то, как мы, его, эм, как мы его поднимем с помощью B2B. То есть с сильным B2B B2C поднять можно. Вот. И новенькое то, что вот мы придумали, поскольку растет e-commerce, то есть он, онлайн-бизнес растет, аппетит к крипте у него растет. Эм, растет рынок крипты в целом, приходят ну, adoption здесь, да, то есть приходят снова новые люди. Я не знаю, сейчас на падении, возможно, многие и уходят, как это обычно бывает. Эм, вот И растет DeFi. То есть сейчас ни одна конференция по блокчейну, по крипте без DeFi не обходится. И, собственно, у нас достаточно здравая идея. Нам необходим DeFi. Зачем он нам необходим? У нас есть сильный B2B бизнес с аппетитами на инвестиции, с серьезными остатками там на счетах, которые им хочется куда-то инвестировать. Необходимо им дать инструменты, дешборды для размещения денег в DeFi. Вот. И если мы, уже, ну, если мы уже туда идем, нам нужен свой CPD, соответственно, как мы его назвали, для того, чтобы у нашего бренда появилось не только имя там э, на конференциях офлайновых, не только имя там на сайтах клиентов, а еще и у нас появилось имя в блокчейне. Потому что если ты что-то делаешь в DeFi, что ты обычно делаешь? Ты идешь на IDO, размещаешься на биржах, на трекерах там, типа CMC, э, на CoinGeek и так далее. А для того, чтобы выпустить свой токен, нужна токиномика и utility вот собственно это и есть utility то что мы смотрим могу пару пару слов давай об этом сказать
0: мы дойдем сейчас до вот этого до вот этой информации давай по IDO сейчас вернемся где будет размещаться
2: IDO? где вы будете проводить его? мы его проводим на plasma finance угу. вот я вот не знаю это объявление уже было или еще не было не знаю Хорошо.
1: Ну, я думаю, что плазма уже тоже там готовится к анонсам. Надо их твиттер еще прочекать, потому что,
2: скорее всего, как бы это точно не секрет.
0: Okay. А, вроде
2: как они собирались анонсить это во вторник, в среду.
0: Ну, все нормально, да. Все хорошо. Окей, okay. плазма Finance. Разобрались. А, следующий вопрос. А, что вы будете добавлять из ДЭФ? Ты, ты сказал. То есть сегодня есть уже на рынке решения такие как Compound, такие как Ava, то есть это Lending, borrow, различные платформы для фарминга. Что у вас будет такого интересного? Потому что это интересно нам, мы со Славой в эти штуки врываемся, чтобы ты понимал. У меня очень, у меня у Славы очень большое количество стейблкоинов есть, которая работает в разных стратегиях. Часть компа. Но ты долю в, в тетер
1: типа 50 процентов нашу? компании ну
0: да проект. Ты про эти да да да, да. Ну я... вот
1: я подсказка смотри с правой стороны видишь device taken давай, давай читаем макс
2: дефай стейкен это самое главное да слушай ну это 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 же ну конечно будет конечно будет но я же про большую картину хочу рассказать. зачем мы это делаем конечно же можно будет с CPD стейкой, конечно будет дополнительный yield за размещение в плат в протоколах ликвидности и на плазма свопе и на юнике и потом, когда мы портируемся на Binance Smart Chain, и на их дексах тоже. Идея в том, чтобы дать онлайн-бизнесам вход в этот инструмент. И, то есть, мало того, что мы сделаем вот все те необходимые вещи, которые есть у любых IDO, которые выходят, что можно получать yield, и он достаточно большой. Вот, циферку я сюда специально не писал. Мы думаем стартовать с 20, может быть, будет больше. С 20, эм, 20 вот, чего, том, подожди, для тех, кто С встан. 20 процентов. А процентов DeFi стекинг, да, э, APY. Угу. Вот, будем смотреть. Дело в том, что э, мы запускаем его сразу как utility к нам в экосистему. Это экосистема с оборотом в 300 миллионов евро в месяц. То есть мы даем utility на, всем нашим клиентам платить нам со скидками в этом CPD и даем им инcentив принимать от своих пользователей. То есть я тут спрос э, на токен привожу не тем, что людям его раздаю, а тем, что он начинает работать в реальном понятном бизнесе, который уже работает.
1: Ну, вот, жигание, То есть это да, скорее партнер,
2: еще Мансли, вот еще сжигание, да, будет потом его. Да, мы все, все токены поступают в обращение через полтора года. То есть практически все, все локи достаточно длинные. То есть тут скорее мы рассчитываем на долгосрочных партнеров и инвесторов. Публичный раунд достаточно маленький, мы продаем там всего лишь на 350 штук. Вот, то есть он достаточно маленький, и я думаю, что ну, залет в него достаточно сложный. Эм, вот, и там все равно есть вестинг. То есть здесь ну, для тех, кто хочет купить и завтра продать, к сожалению, у меня не очень хорошие новости, но если вы хотите купить на 4 месяца хотя бы, то вариант хороший. Вот, то есть здесь скорее я верю, что CPD будет давать ну, классные показатели, классный рост, когда он действительно заработает на полную мощь в токеномике бизнеса. Бизнес растет на 20% в месяц стабильно. То есть пока мы, ну, пока мы завернем CPD во всю экосистему, заинтересуем всех клиентов, ну, на это нужно сколько-то месяцев. Как только это сработает, и на растущем бизнесе спрос на CPD будет постоянный, и крутой. Здесь можно посмотреть на модель бинанса, ну, которая явно сработала. То есть, если посмотреть на наш дистрибьюшн да, и на вот этот вот график, то ну, видно, что, ну, что проект на, на долгосрок. То есть, практически везде есть клифы и вестинги. На команду вестинг вообще там 6 плюс 18, да, то есть, через два года.
0: Окей, а смотри, вот ты же знаешь CoinList, да, а почему вы выбрали? Знаешь CoinList. Какой... Ну, CoinList на листе Почему вы, вы вы не пробовали пойти на такие вот айдио платформы,
2: как CoinList, например, разместиться? уже мы хотим выйти красиво на свежем спейс на очень децентрализованной айдиошной платформе, где все красивенько на смарт контрактах, где нету никакой там возможности ничего считить. Угу. Посмотри на плазмовский этот. Lunchpad. я он, знаком он офигенный я знаком с... и мы одни из первых кто там выходит или первые то есть это ну, доп... дополнительный прикол классно и, и Люха очень крутой чувак вот мы с ним я уверен затащим этот лонч очень гладенько угу. отлично
0: хорошо а где вы видите себя через 35 лет среди других конкурентов какую вы долю на рынке хотите забрать
2: Слушай, в... мы в некоторых сферах лидер в, в частности, в вот то есть в iGaming мы номер один, сейчас мы расширяем наше влияние в e-commerce и в похожих сферах, то есть в других он, онлайн-бизнесах, не только развлечений. вот Пока идет хорошо, плюс оживляются новые рынки, Ближний Восток, Латинская Америка показывают достаточно крутой спрос. Вот, то есть я я думаю, это расширение и e коммерса э, как раз ну, собственно на других рынках и диверсификация портфеля клиентов. Вот это запуск кошелька перед направлением собственно всего трафика наших клиентов, в том числе на кошелек, для того, чтобы они могли платить своим любимым мерчантам за бесплатно, без комиссии, быстро, э, в общем, чтобы это было удобно. Вот, и DeFi, DeFi проекты. Сейчас я не могу до конца сказать, и, идей крайне много, и децентрализованные процессинги сделать, потому что сейчас возможности уже для этого есть. Сейчас достаточно много классных блокчейнов с токенами, достаточно много межблокчейновых протоколов, которые пока еще в такой, ну, в пилотных версиях, но я думаю, что децентрализованный процессинг, ну, это вариант. Здесь уходят вопросы доверия централизованному сервису полностью, вот, здесь уходят вопросы э -э, хранения крипты, потому что все на, на смарт-контрактах, все приходит там, тебе сразу в той валюте, в которой ты хочешь, все меняется на лету через DEX. Э -э, вот. ну, то есть, я думаю, что мы много чего за это время еще придумаем. Ну, в этой сфере на три года планировать, ну, вы все, все знаете, очень хочется, но невозможно. То есть вот вспомню сферу три года назад, ну было непонятно, где она окажется через три года. Ну, вообще. То есть мы пытаемся на полтора, и то каждые полгода мы понимаем, что нужно ну, градусов на 10 это направление менять. То есть сейчас это вот экосистема и, и поиск новых проектов, продуктов, которыми мы захватим мир.
0: Круто. Я хочу сейчас маленький ремайдер для тех, кто нас смотрит. Значит, ребят, мы подготовили, Макс, классную штуку. Ребята из команды CoinsPaid подготовили такую штуку. Вы задаете свои вопросы в комментариях, пишите прямо. И к, и к вопросу своему ставите кошелечек USDT на троне. TRC20 он называется. Команда выберет CoinsPay три самых крутых вопроса и отправит бонусик в виде 50 USD, USDT вам на кошелек. Прям сразу USDTшками, без всяких там приколов и так далее. Просто задаете самые крутые и интересные вопросы мы выбираем в комментариях. Ну и обязательно не забывайте ставить лайк за такого крутого спикера. Ну, действительно, приятно с человеком общаться. И видно, что из индустрии много много в чем разбираешься. Это, это очень здорово. Еще хотел спросить по поводу кошелька. Ты видишь, что сейчас Metamask, теперь надо уже ко всему подконнектироваться. То есть в разных блокчейнах, это там и Matic, и Polkadot. Вы сделаете нормальный кошелек, где я смогу э, переключаться между блокчейнами и сразу все менять, переводить? Будет такая штука у вас
2: решена? Слушай, Макс, ну так он на самом деле такой же и есть. Поскольку мы делаем продукты для тех, кто, для кого MetaMask сложный. То есть мы делаем продукт максимально для хомяка. То есть MetaMask это уже на уровень выше. То есть это для тех, кто, типа, кто вкуривает. Наш кошелек для непосвященного юзера. Философия вот этих вот централизованных проектов – максимально все просто, где не нужно думать. У нас много валют, тебе не нужно париться, что у тебя там нет эфира, чтобы отправить USDT на эфире. Или там в трон, что тебе нужно пополнить свой кошелек для того, чтобы отправить USDT на троне. Мы эту всю сложность прячем под капот, он понятный. Он типа ты для тебя все кружочки – это крипта, ты там жмешь то, что тебе нужно, отправить, обменять крипту на фиат. Фиат на крипту, крипту на крипту, но он, он максимально сделан типа для простого человека. Он немножко еще в бете, он немножко сыроват, но как кошелек, он уже работает.
1: Угу. Еще вот вопрос. это огонь. Рекурентные платежи в крипте, прям вот нам такая штука нужна.
2: Да, Мы вот это, клиент тоже этот, считает. Но это централизованное решение. Оно уже работает, оно уже есть, но оно централизованное. То есть это вот как раз связка с кошельком, про которую я говорил. Мы ее для именно бизнеса, для этого и разрабатываем. Это
1: так, мы ее и, именно и нужно, то есть, чтобы да, мы, мы могли получать автоматом платежи, они продлевались, все было красиво. Люди получали нашу подписку, великолепную, божественную э, нашу академию. Такой же божественный сервис, как CoinsPaid, у нас есть такая же божественная академия. Мы можем с вами, кстати, запартнериться, я вижу, вы там на медиа замахиваетесь. Мы можем стать вашими адвайзерами, партнерами, вообще э, как красавчики вместе работать и друг друга дополнять. Вот, и все будет у нас великолепно и красиво, и успешно. Какие Класс. нежные слова. Еще Класс.
0: вопрос. Очень мне нравится. Макс, у меня к тебе вопрос. Вот ты находишься да. в индустрии, вы сейчас делаете децентрализованные решения. Как ты думаешь? Это вопрос такой, вот он важный. Можешь ли ты нам
1: отправить Нет? по одному битку? Конечно,
0: это, это само собой. Другой вопрос. Uh, у меня просто были проблемы с централизованными биржами, то есть uh, мне блокировали аккаунты, потом я долго с ними там выяснял. Не будем сейчас называть название чёртов бинанс.
2: Наблюд.
0: Чёртов бинанс. Что Что будет с централизованными вот этими вот биржами, решениями? при появлении вот такого огромного количества децентрализованных решений, бирж, дексов, разных протоколов и так далее?
2: Слушай, Макс, это очень классный, но, но сложный вопрос. Он даже немножко философский. То есть смотри, с точки зрения ну, искушенного юзера, централизованные платформы слишком зарегулированы. То есть тебе блокировали не потому, что они плохие, но потому что у них есть какая-то правило, которое заставляет их это делать. Да, то есть есть что-то, что их заставляет быть плохими. Да? То есть, ну, вообще в идеальном мире, где нету фрода, отмывания денег и так дальше, никто бы не спрашивал с тебя документы, source of funds и не блокировал бы тебе аккаунты, если там деньги приходят откуда-то там с плохих кластеров или ты превышаешь какие-то среднедневные лимиты. Это никому не в кайф. Но мир построен так, что если ты этого не делаешь, ты не существуешь для финансовой системы. Тебе не выдадут банковские счета, тебе не выдадут э, ну тебе не дадут там, ну, ничего делать. То есть, вот это вот как раз вот это среднее зло то есть Binance кстати хороший пример этого баланса. Типа мы делаем и не все максимально по-белому, но и не идем совсем в зашквар. Да? То есть вот им, кстати, удается держать вот, ну, держаться как как раз на грани. Хотя посмотри, у них там особо своих эквайеров нету. То есть ты всегда, тебя редирект, хочешь купить за карту, тебя куда-то переводят, и ты там по покупаешь. То есть Binance, типа, ну, они большие там, но это... Вот, я говорю про риски, да, то есть, типа, им, ну, им это не хочется делать, но приходится. Плюс риски, что их иногда хакают, они, они, они иногда закрываются, да, там, ну, происходит еще что-то. Риски централизованных сервисов, они, как бы, налицо. Мы все знаем эти случаи. Децентрализованные в этом плане намного лучше, но пока еще немножко дороговато. То есть, например, там, если ты хочешь как консюмер там, пойти купить эфир за USDT на Uniswap, ну вот недавно это там тебе обошлось бы очень много денег. Я, да. не, я не знаю, сколько ну, знаю. там сегодня комиссия за эфир. всем долларов. Да, ну видишь, но ну, появляется, ну, всем это еще по-божески. Да. Вот, появляются, видишь, решения типа Binance Smart Chain, которые чуть заскалили эфир. Потом появляется еще кто-то, кто еще чуть заскейлил. Вот. И получается, что вот постоянно происходит этот, эта определенная эволюция. Что-то работает лучше, что-то хуже. Вот. Я думаю, что ну, туда перейдет большинство движений. Я поэтому за DeFi и топлю, потому что если мы сейчас проигнорируем DeFi, через три года мы поймем, что централизованные сервисы больше никому не интересны. Да? То есть это вот как раз вот, ну, я в качестве CEO, да, я понимаю, что мне нужно об этом заранее подумать. Ну, для того, чтобы рынок случайно не ушел ну, в другую сторону от той, под которую я для него строю дорогу. да, То есть у нас проект в какой-то степени инфраструктурный. Вот мы должны угадывать, спросил, где будем завтра.
0: Потому что я вижу, да, что вы да. уходите в DeFi, и я прям столкнулся с этой проблемой, и когда вот у меня сблокировали аккаунты, и потом начали появляться DEX, и вот, Uniswap, и все, и когда я понял, что мне не надо нигде регистрироваться, я лучше заплачу 20 долларов на Uniswap за обмен, но у меня не будет проблем э, там с Binance, потому что банально, не я плохой, мне, грубо говоря, за рекламу отправили, э, ну, с какого-то обменника, грубо говоря, какие-то непонятные USDT, и все, мне блокируют аккаунт, ну, это такие
2: вещи. Да, Макс, такая жизнь, такая жизнь, и вот видишь, ну, все, вот я думаю, все такие посвященные криптоны, вот, Поэтому мы видим, мы видим в DeFi такой всплеск, потому что эта технология наконец-то сработала. Ты представляешь, сколько людей сид сидело в 2014 году, думало, как сделать децентрализованную биржу, как сделать ее мультисиговой. Я сидел лично в кафе и думал, как это сделать, но тогда не было технологий, не, не, было, не было возможности там сделать это с мультисигами, что-то там наколбасить, то, что потом превратилось в Atomic свопы. Ну, это не консюмерский продукт. А вот DEX взяли и сделали, видишь, вот эволюция. Красавчики, очень крутое да. у нас получилось интервью. Ребят,
0: напоминаю еще раз про вопросы, снизу в комментариях задаете вопросы, выбираем три лучших вопроса и, и сразу адрес USDT на троне прикрепляйте туда, чтобы мы потом не искали, сразу отправили. Макс, тебе спасибо огромное, очень крутой ты спикер, мощно разбираешься во всем, продукт у вас действительно толковый, хороший. И на Plasma Finance, то что идете на их IDO платформу, тоже круто, мы ее изучали и Илью лично знаем. В общем, ребята, тоже ставьте лайки, не забывайте.
2: Всем спасибо, пока и удачи.